0: Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Actualité du Pape. Et pour commencer, je vais vous lire la catéchèse que le pape François a prononcée hier, mercredi 31 janvier, lors de son audience générale. Alors on est toujours dans le cycle des catéchèses sur les vices et les vertus, et hier, le pape François a abordé le thème de la colère. Chers frères et sœurs, bonjour ces dernières semaines, nous avons abordé le sujet des vices et des vertus et aujourd'hui, nous, nous arrêtons pour réfléchir sur le vice de la colère. Il s'agit d'un vice particulièrement sombre et peut être le plus facile à détecter d'un point de vue physique. La personne dominée par la colère peut difficilement la dissimuler. On la reconnaît au mouvement de son corps, à son agressivité, à sa respiration laborieuse, à son regard obscur et renfrogné. Dans sa manifestation la plus aiguë, la colère est un vice qui ne laisse aucun répit. Si elle naît d'une injustice subie, ou ressentie comme telle, elle ne se déchaîne souvent pas contre le coupable, mais contre le premier malchanceux. Il y a des hommes qui retiennent leur colère au travail, se montrant calmes et compatissants, mais qui, une fois à la maison, deviennent insupportables envers leurs femmes et leurs enfants. La colère est un vice omniprésent. Elle est capable de nous priver de sommeil et de nous faire constamment comploter dans notre esprit, incapable de trouver une barrière pour raisonner et penser. C'est un vice destructeur des relations humaines. Il exprime l'incapacité à accepter la diversité de l'autre, surtout lorsque ses choix de vie divergent des nôtres. Elle ne s'arrête pas au mauvais comportement d'une personne, mais jette tout dans la marmite. C'est l'autre, l'autre tel qu'il est, l'autre en tant que tel qui provoque la colère et le ressentiment. On se met à détester le ton de sa voix, les gestes banals de la vie quotidienne, ses façons de raisonner et de sentir. Lorsque la relation atteint ce niveau de dégénérance, la lucidité est désormais perdue. La colère fait perdre la lucidité. Car l'une des caractéristiques de la colère est parfois qu'elle ne s'apaise pas avec le temps. Dans ce cas, même la distance et le silence, au lieu d'apaiser le poids de l'incompréhension, l'amplifient. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, comme nous l'avons entendu, recommande à ses chrétiens d'aborder immédiatement le problème et de tenter une réconciliation. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il est important que tout se dissipe immédiatement, avant que le soleil ne se couche. Si un malentendu survient pendant la journée, et que deux personnes ne se comprennent plus, se sentant soudain éloignées l'une de l'autre, la nuit ne doit pas être livrée au diable. Le vice nous empêcherait de dormir, ruinant nos raisons et nos erreurs, inexplicables, qui ne sont jamais les nôtres et toujours celles de l'autre. C'est ainsi, quand une personne est dominée par la colère, elle dit toujours que le problème vient de l'autre. Elle n'est jamais capable de reconnaître ses propres fautes, ses propres échecs. Dans le Notre Père, Jésus nous fait prier pour notre relation humaine pour nos relations humaines qui sont un terrain miné, un plan qui ne s'équilibre jamais parfaitement. Dans la vie, nous avons affaire à des débiteurs qui nous sont redevables, tout comme nous n'avons certainement pas toujours aimé tout le monde à sa juste mesure. À certains, nous n'avons pas rendu l'amour qui leur était dû. Nous sommes tous des pécheurs avec des comptes dans le rouge, et nous devons donc tous apprendre à pardonner. Les hommes ne restent pas ensemble s'ils ne pratiquent pas aussi l'art du pardon, pour autant que cela soit humainement possible. Ce qui peut contrer la colère, c'est la bienveillance, l'ouverture du cœur, la douceur, la patience. Mais à propos de la colère, il faut dire une dernière chose. C'est un vice terrible, a-t-on dit. Il est à l'origine des guerres et des violences. Le poème de l'Iliade décrit la colère d'Achide, d'Achille, qui sera la cause d'un deuil infini. Mais tout ce qui naît de la colère n'est pas mauvais. Les anciens savaient bien qu'il y a en, en nous une part d'irascibilité qui ne peut et ne doit pas être niée. Les passions sont dans une certaine mesure inconscientes. Elles se produisent sont des expériences de la vie. Nous ne sommes pas responsables de l'apparition de la colère, mais toujours de son développement. Et parfois, il est bon que la colère soit évacuée de la bonne manière. Si une personne ne se met jamais en colère, si elle n'est pas indignée par une injustice, si elle ne ressent pas un frémissement dans ses tripes face à l'oppression d'une personne faible, cela signifierait qu'elle n'est pas humaine, et encore moins chrétienne. La sainte indignation existe. Jésus en a fait l'expérience plusieurs fois dans sa vie. Il n'a jamais répondu au mal par le mal, mais dans son âme, il a ressenti ce sentiment. Et dans le cas des marchands du temple, il a accompli une action forte et prophétique, dictée non par la colère, mais par le zèle pour la maison du Seigneur. Il faut bien distinguer le zèle, la sainte indignation est une chose, la colère, qui est mauvaise, en est une autre. Il nous appartient, avec l'aide de l'Esprit-Saint, de trouver la juste mesure des passions, de les éduquer pour qu'elles s'orientent vers le bien et non vers le mal. Je vous remercie. Voilà, chers auditeurs, c'était euh, la catéchèse du pape François qu'il a prononcée hier euh, lors de l'audience générale. Voilà, c'était euh, le thème de la colère. Euh, vendredi dernier, euh, le pape François a, a fait un discours aux membres de la Commission Mixte Internationale de Dialogue Théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales. Et euh, ce discours était également adressé aux participants à la visite d'études annuelles de jeunes prêtres et moines des Églises orthodoxes orientales. C'est ce texte que je vais maintenant euh, vous lire. Chers amis en Christ, que la grâce et la paix soient en abondance parmi vous. C'est avec ces paroles de l'apôtre Pierre que je vous souhaite chaleureusement la bienvenue. Je remercie son excellence, Kyrillos, pour ses aimables paroles, et vous tous, pour votre présence et votre volonté de parcourir ensemble les chemins de l'unité, qui sont aussi ceux de la paix. Soutenus par les saints et les martyrs, qui unis dans le ciel nous accompagnent, prions et travaillons sans relâche pour servir la communion et contrer la famine de la paix qui se répand dans tant de parties de la terre, y compris dans certaines des régions dont vous êtes originaire. Aujourd'hui c'est une double joie pour moi de vous accueillir, car en ce 20e anniversaire de votre commission, vous êtes rejoints par une délégation de jeunes prêtres et moines, des églises orthodoxes orientales. La présence de ces jeunes est porteuse d'espérance et la prière guide notre chemin. Par votre intermédiaire, je voudrais adresser mes salutations cordiales à mes vénérables et chers frères, les chefs des églises orthodoxes orientales dont certains m'ont fait l'honneur de leur visite l'année dernière. Je pense à sa sainteté Tawadros II, à sa sainteté Baselios Martoma Matthieu III et à sa sainteté Afrem. Ces visites sont importantes car elles permettent au dialogue de la charité d'aller de pair avec le dialogue de la vérité, que poursuit votre commission. Depuis les premiers jours de l'Église, ces visites ainsi que l'échange de lettres, de délégations et de cadeaux ont été un signe et un moyen de communion comme l'a noté vers votre commission dans son document intitulé « L'exercice de la communion dans la vie de l'Église primitive et ses implications pour notre recherche de la communion ». Ces gestes, fondés sur la reconnaissance de l'unique baptême, ne sont pas simplement des actes de courtoisie ou de diplomatie, mais ont une portée ecclésiale et peuvent être considérés comme de véritables « loci théologiques. Comme l'a affirmé Saint Jean-Paul II dans son encyclique « Ut unum sint », la reconnaissance de notre fraternité est bien plus qu'un acte de courtoisie œcuménique. Elle constitue une déclaration ecclésiologique fondamentale. À cet égard, je suis convaincu que le dialogue de la charité ne doit pas être compris comme une simple préparation au dialogue de la vérité, mais comme une théologie en action capable d'ouvrir de nouveaux horizons sur le chemin de nos Églises. Au moment où, grâce à Dieu, les relations entre nous s'approfondissent, je crois qu'il est bon de repenser au développement de ces relations à la lumière d'une théologie du dialogue dans la charité. Chers amis, votre commission a tenu sa première réunion au Caire en janvier 2004. Depuis lors, elle s'est réunie presque chaque année et a adopté trois documents importants traitant de thèmes ecclésiologiques qui reflètent tous la richesse des traditions chrétiennes que vous représentez. Copte, syriaque, Arménienne, malankare, Éthiopienne, Érythréenne et Latine. Votre dialogue a reflété cette grande richesse dans son approche de la question de l'unité dans la diversité comme en témoigne le premier document que vous avez produit. Nous y lisons que s'enracinant sur des, des terrains culturels, sociaux et humains variés, l'Église prend des expressions théologiques différentes de la même foi et des apparences différentes dans les disciplines ecclésiastiques, les rites liturgiques et les héritages spirituels dans chaque partie du monde. Cette richesse montre d'autant plus la catholicité de l'Église, de l'unique Église. Une autre caractéristique de votre dialogue a été sa préoccupation pastorale constante, comme l'illustre le dernier document sur les sacrements dans la vie de l'Église. À cet égard, l'initiative récente d'organiser des visites d'études annuelles est réciproque et réciproques pour les jeunes prêtres et moines mérite d'être poursuivi. Quatre délégations... Quatre délégations de jeunes prêtres et moines orthodoxes orientaux sont déjà venus à Rome pour mieux connaître l'Église catholique, à l'invitation du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, que je remercie pour cela. De même, une délégation de jeunes prêtres catholiques s'est rendue à Etchmiadzin, l'année dernière, à l'invitation de l'Église apostolique arménienne. L'engagement des jeunes dans le rapprochement de nos Églises est un signe de l'Esprit, qui rajeunit l'Église dans l'harmonie, inspire des chemins de communion, accorde la sagesse aux jeunes et la prophétie aux anciens. Que ce dialogue de vie se poursuive sous la bannière de l'Esprit. Et n'oublions pas que c'est l'Esprit Saint qui crée l'harmonie. Le dialogue de la charité, le dialogue de la vérité et le dialogue de la vie, trois voies inséparables pour avancer sur le chemin œcuménique que votre commission a encouragé au cours de ces vingt dernières années. 20 ans, c'est le temps de la jeunesse, l'âge où mûrissent les choix décisifs. Que cet anniversaire soit l'occasion de louer Dieu pour le chemin parcouru jusqu'à présent, et de se souvenir avec gratitude de tous ceux qui ont, eu, qui ont contribué par leur expertise théologique et leurs prière. Puisse-t-il renouveler la conviction que la pleine communion entre nos églises est non seulement possible, mais urgente et nécessaire pour que le monde croit. Puisque la phrase, puisque la phase actuelle de votre dialogue Concerne la Vierge Marie dans l'enseignement et la vie de l'Église, je vous propose de lui confier votre travail, elle, la Sainte Mère de Dieu et notre Mère. Invoquons-la en ensemble avec les mots d'une ancienne et splendide prière que nous partageons, qui s'appelle en latin Sub Tuum Praesidium et qui se trouve dans vos brochures. Prions la Mère de Dieu. Nous voulons sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, ne dédaigne, ne dédaigne pas nos demandes à l'heure du besoin. Ô Vierge Glorieuse et Bénie, délivre-nous toujours de tout péril. Amen. Voilà, Chers auteurs, c'était euh, le discours aux membres de la Commission mixte internationale de dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales, Discours également adressé aux participants à la visite d'études annuelles de jeunes prêtres et moines des églises orthodoxes orientales. Alors maintenant, je vais vous lire le texte que le pape François a prononcé dimanche dernier au moment de l'Angélus. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus en train de libérer une personne possédée par un esprit impur qui la tourmentait et la faisait crier sans cesse. C'est ce que fait le diable. Il veut posséder pour enchaîner nos âmes. Enchaîner nos âmes, c'est ce que veut le diable. Et nous devons nous méfier des chaînes qui étouffent notre liberté. Car le diable vous prive toujours de votre liberté. Essayons donc de donner un nom à certaines de ces chaînes qui peuvent entraver notre cœur. Je pense aux addictions, qui nous rendent esclaves, toujours insatisfaits, et qui dévorent notre énergie, nos biens et ceux que l'on aime. Je pense aux modes dominantes, qui nous poussent à un perfectionnisme impossible, au consumérisme et à l'hédonisme, qui mercantilisent les personnes et gâchent leurs relations. Il y a aussi les tentations et les conditionnements, qui minent l'estime de soi, la sérénité, la capacité de choisir et d'aimer la vie. Il y a la peur, qui fait regarder l'avenir avec pessimisme, et l'intolérance, qui rejette toujours la faute sur les autres. Et il y a l'idolâtrie du pouvoir, qui génère des conflits, qui recourt à des armes qui tuent, ou qui se sert de l'injustice économique et de la manipulation de la pensée. Il y a tant de chaînes dans nos vies. Jésus est venu nous libérer de toutes ces chaînes. Et aujourd'hui, au défi du diable qui lui crie, « Que nous veux-tu Es-tu venu pour nous perdre ?» Il répond, « Tais-toi, sors de cet homme !» Jésus a le pouvoir de chasser le diable. Jésus délivre du pouvoir du mal et prenons garde. Il chasse le diable mais il ne dialogue pas avec lui. Jésus n'a jamais conversé avec le diable. Et lorsqu'il a été tenté dans le désert, ses réponses ont été des paroles de la Bible. Jamais un dialogue. Frères et sœurs, avec le diable, il n'y a pas de dialogue. Attention, il n'y a pas de dialogue avec le diable. Parce que si vous dialoguez avec lui, c'est lui qui gagne, toujours. Faites attention. Que faire alors lorsque nous nous sentons tentés et opprimés Négocier avec le diable Non, nous ne négocions pas avec lui. Il faut invoquer Jésus, l'invoquer là où nous sentons les chaînes du mal et de la peur se resserrer le plus fortement. Le Seigneur, avec la force de son esprit, veut redire aujourd'hui aux malins. Va-t'en, laisse ce cœur en paix, ne divise pas le monde, les familles, nos communautés. Laisse-les vivre en paix, pour que les fruits de mon esprit y fleurissent et non les tiens, dit Jésus, pour que l'amour, la joie, la douceur règnent parmi eux, et qu'à la place de la violence et des cris de haine, il y ait la liberté et la paix. Demandons-nous alors, est-ce que je peux vraiment être libéré de ces chaînes qui lient mon cœur Ensuite, est-ce que je sais dire non aux tentations du mal avant qu'elles ne s'insinuent dans mon âme Et enfin, est-ce que j'invoque Jésus Est-ce que je lui permets d'agir en moi, de me guérir intérieurement Que la Sainte Vierge nous protège du mal. Voilà, chers éditeurs, c'était le discours que le pape François a prononcé au moment de l'Angélus dimanche dernier. Alors, samedi dernier, il a... Euh, également adressé un discours à des confirmants. Euh, il a reçu en audience les, les candidats à la confirmation de l'archidiocèse de Paris-Bitonto et leur a adressé des paroles de salutation que je vais vous lire. Chers enfants, soyez les bienvenus. Je salue votre évêque, monseigneur Giuseppe Satriano. Les parents, les membres des familles, les catéchistes, et vous tous, qui avez rempli de joie cette grande salle et au-delà, je vous remercie. Vous vous préparez à recevoir le sacrement de la confirmation, qui est appelé confirmation parce qu'il confirme le don et les engagements du baptême. Alors je vous pose tout de suite une question. Qui d'entre vous connaît la date de son baptême Peu, n'est-ce pas Peu. Qui s'en souvient Voyons voir. Pas seulement les enfants mais aussi les parents et les catéchistes, parce qu'ils l'ont peut-être oublié eux aussi. Levez la main si vous connaissez la date de votre baptême. Ils sont peu nombreux, mais continuons tranquillement. Et après, que ceux qui ne s'en souviennent pas, ou vraiment ne la connaissent pas, s'engagent à la chercher, à demander à leurs parents, à leurs parrains et marraines Quel était le jour de mon baptême ?» Et à ne jamais l'oublier. C'est comme un anniversaire. C'est une très belle chose, car la date du baptême doit être fêtée chaque année comme un deuxième anniversaire. Faites aussi un gâteau avec des bougies, un gâteau en plus, ce n'est pas mal. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour plaisanter, mais parce que la date de notre baptême est vraiment une date très importante. Car ce jour-là, nous sommes nés à la vie chrétienne, à la vie en Jésus qui dure toujours, qui est une vie éternelle pour toujours. Puis nous sommes entrés dans la grande famille de l'Église, et l'Esprit-Saint est venu habiter en nous pour ne plus jamais nous quitter. Et enfin, nous avons reçu le plus, le plus grand héritage qui soit, le paradis. Pensez à l'immense cadeau que représente le baptême. Et avec la confirmation, que se passe-t-il « Vous qui vous préparez, que se passe-t-il avec la confirmation ?» Ce qui se passe, c'est que tout cela est confirmé, c'est-à-dire rendu plus solide, plus fort. Par qui D'abord par l'Esprit Saint, qui nous renouvelle par ses dons. Ensuite par l'Église, qui nous confie la tâche d'annoncer Jésus et son Évangile. Enfin, par nous-mêmes, qui acceptons cette mission comme un engagement personnel. Nous acceptons cette mission comme un engagement personnel, en tant que protagoniste et non en tant que spectateur. À cet égard, je voudrais vous rappeler l'exemple d'un garçon comme vous, un garçon très spécial. Il s'appelait Carlo. Vous avez peut-être entendu parler de lui, Carlo Acutis. Vous le connaissez. Il vivait à Milan. Malheureusement, il est mort très jeune, en 2006, alors qu'il n'avait que 15 ans. Mais dans sa vie, il a fait beaucoup de belles choses, en quelques années seulement. Avant tout, il était très passionné par Jésus. Et comme il savait très bien utiliser Internet, il l'a mis au service de l'Évangile, en répandant l'amour de la prière, le témoignage de la foi et la charité envers les autres. Trois choses importantes, la prière, le témoignage et la charité. Vous avez compris La prière, le témoignage et la charité. Disons-le ensemble, prière, témoignage et charité. Je ne vous ai pas bien entendu. Répétons ensemble, prière, témoignage et charité. Maintenant je l'ai entendu. Tout cela, Carlo Acutis l'a vécu avec un vrai engagement. Il passait beaucoup de temps avec Jésus, surtout à la messe, à laquelle il assistait tous les jours, et il priait devant le tabernacle, puis il annonçait à tous, avec des paroles et des gestes d'amour, que Dieu nous aime et qu'il nous attend toujours. Écoutez ceci. « Dieu nous aime et nous attend toujours. » Vous comprenez Disons-le ensemble. « Dieu nous aime et nous attend toujours. » Je n'ai pas entendu, recommençons. Dieu nous aime et nous attend toujours. Alors, les enfants, à l'approche du jour de votre confirmation, je vous propose de faire de même. Allez vers Jésus, rencontrez-le, et dites ensuite à tout le monde qu'il est bon d'être avec Jésus, parce qu'il nous aime et qu'il nous attend toujours. Que fait Jésus Il nous aime et nous attend toujours. Vous avez bien compris. D'ailleurs, disons-le toujours. Continuez. criez ce message à tout le monde. Pas seulement avec des mots, mais surtout avec des gestes d'amour. Aidez les autres. Surtout ceux qui en ont le plus besoin. Et quel était le message Jésus nous aime et nous attend toujours. Vous êtes intelligents. Et vous avez bien appris. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon voyage avec vos catéchistes, vos parents et vos proches. Soyez des témoins de la joie d'être avec Jésus et de l'amour qu'il nous porte. Je vous bénis tous de tout cœur et s'il vous plaît, priez pour moi. Et quel était le message Jésus nous aime et nous attend toujours. Bravo, je vais maintenant vous donner la bénédiction. Mais tous ensemble, prions d'abord la Sainte Vierge de nous aider à rencontrer Jésus. Voilà, chers auditeurs, c'était le discours que le pape François a adressé à des confirmants samedi dernier. Si jamais vous avez des personnes dans votre entourage qui sont également en train de préparer leur confirmation, n'hésitez pas à partager ce texte qui nous rappelle l'importance de notre baptême. Alors, pour terminer cette émission Actualité du Pape, j'aimerais vous confier une intention de prière euh, que le pape François euh, a donné à la fin de sa catéchèse euh, hier. Euh, voilà, Comme on a vu euh, au début de cette émission, le pape François a, a abordé hier le thème de la colère et il a terminé sa catéchèse en disant « Frères et sœurs, apprenons à nous exercer à l'art de la réconciliation et du pardon afin de vaincre le vice de la colère et d'ouvrir des voies de paix dans nos relations quotidiennes. » Alors euh, voilà, chers auditeurs, nous pouvons, euh, en communion avec le Pape, prier pour que nous apprenions euh, tous à, à entretenir euh, l'art voilà, de la réconciliation et du pardon. Voilà, chers auditeurs, euh, j'aurai la joie de vous retrouver euh, dans une semaine pour euh, une nouvelle émission Actualité du Pape. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission Actualité du Pape avec notre ami Raphaël. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radio-maria.fr ou bien sur notre application Radio Maria Play.